0: Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Meu nome é Wang e o convidado da vez é o médico graduado pela Universidade de Mogi das Cruzes e tem como especialidade a terapia ortomolecular. Ele é mestre em biotecnologia pelo Instituto de Química da USP, dentre outros títulos e pós-graduações. O convidado da vez aqui no Talk é o Dr. Luiz Antônio Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Luiz. Tudo bom com você? Como você vai? Eu
1: vou bem, graças a Deus. É um prazer estar com
0: você, Wang, é,
1: a gente tem um contatos anteriores, mas dessa vez parece que é a nossa apoteose da comunicação, é, é muito, muito gratificante estar aqui com você.
0: Gratificante até a sua presença aqui, doutor, porque eu sei que a sua vida é bastante corrida, né? a sua vida é bastante agitada, tudo mais na clínica, o senhor não para, né? ainda mais nesse período de pandemia, essas coisas todas, acredito que também deve ter dado uma alterada na sua rotina, né doutor Luiz?
1: É, foi, foi bastante estranho, né, porque uhum. no começo, quando começou a pandemia, há um ano atrás, é, impactou demais o movimento da clínica e uhum. eu fiquei até apreensivo, falei, não, acabou, é, porque eu, eu não tenho convênio, né, uhum. e aí fui, fui atendendo pacientes e criando vivência com, com a doença e também estudando a doença, né. E fui, então, é, fazendo posts né, sobre o assunto, acabei que hoje eu é, tenho mais patentes de Covid do que... Né, pois fazer. é,
0: eu acabei vendo que o senhor acabou fazendo um monte de conteúdo com relação à Covid-19, para conscientização, essas coisas, que a gente vive num momento de desinformação terrível, né? Então, nada melhor do que um médico aí, no caso, com o senhor, um médico conceituado né? O é bastante conhecido na cidade Eu realmente fiquei, eu até estava falando com a minha esposa Eu falei, nossa, o, o Dr. Luiz, ele é muito conhecido É uma, uma coisa absurda eu Falei, Você tem uma ideia, mas você não imagina que seja da, dessa forma né, Nesse tamanho todo aí. E daí eu falei, não, vou convidá-lo para conversar a respeito disso Mas, Dr. Luiz, conta uma coisa Vamos começar pelo começo, como sempre que eu acho que é uma coisa mais tranquila é, Você é de Mogi mesmo? Como é que funciona? Como é que... Você é de Mogi? Você, como é que funcionou <risos> a sua vida? Né? A sua história é, para a gente conhecer o doutor é. Luiz, porque o doutor é. Luiz a gente conhece, já o profissional a gente é. conhece, mas a pessoa...
1: Vamos lá. É, eu tenho 60 anos, pois 61, é. sou filho do Jacinto e da Yolanda, meu pai era motorista de caminhão, Chavarei e pedra, uhum. é minha mãe costureira, a gente teve uma, uma infância é, maravilhosa, muito simples, é, mas nada nos faltou, graças a Deus. Uhum. E tive a oportunidade, então, por jogar voleibol, de ganhar uma bolsa de estudo, na época, no colégio que era o top de Mogi, que era o Policursos. Uhum. Foi, ah, do, foi, do, jog... do Bugrão, né? Do, que chama é, o Alberto. Bugrão, é, o Alberto Bugrão, é, Bugrão, é isso? Ele, ele, foi é ele foi meu professor. Ele foi meu professor. Isso mesmo e através do professor Benê, Benedito Aguiar, que me viu um dia no Náutico, uhum. e estava lá brincando de jogar basquete, ele achou que eu tinha porte, altura, me convidou para uma peneira, e rapidamente eu me dei bem no voleibol, fui seleção paulista infantil, juvenil, uhum. e fui bolsista por conta de que tive esse privilégio de, de me desenvolver bem como atleta de voleibol E isso foi realmente o, um marco diferencial para a minha vida, porque era de família humilde, não teria condições de pagar a, a escola que era o top na época em Mogi. Uhum. Daí eu entrei na arquitetura para <risos> é. fazer para fazer parte do time da Brascubas. Na né? realidade, uhum. não era nem para ser um universitário. Era é, o curso de arquitetura, mas o interesse era porque a, de, de, que a gente conseguisse ser os campeões da FUP. Uhum. Naquela época havia uma, a Federação Universitária Paulista de Esportes. Nem sei se existe isso ainda hoje, mas aí se montou-se um time assim e que a gente foi campeão da FUB tinha alguns, o Montanaro da seleção brasileira é verdade, Montanaro. mas outros colegas aqui de Mogi que também foram seleção paulista e que jogavam em São Paulo um timão e a gente realmente foi campeão paulista naquele ano só que na realidade eu já me senti assim, uma grande angústia de, 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 de ser uma humanidade era uhum. isso que passava na minha cabeça e eu não me sentia útil como arquiteto, né? Uhum. Eu, com todo respeito e adoro arquitetura. as minhas arquitetadas aqui em casa, na clínica, uhum. porque formei em técnico de edificação. Então, larguei a arquitetura no meio do ano, é, no segundo semestre. Falei na minha casa que eu ia ser... É, Ia por um cursinho para tentar medicina, todo mundo riu, ninguém acreditou, porque a minha vida era jogar voleibol,
0: uhum.
1: e, e, e noitada e tal, coisa de jovem. Coisa da
0: garotada, coisa de jovem.
1: É, e aí eu levei dois anos e meio fazendo cursinho, uhum. e aí finalmente passei na medicina, e foi também jogando voleibol aí em Suzano, graças a Deus. É, Suzano sempre tinha, na ocasião, era uma uma potência emergente voleibol, e foi com o dinheiro que eu ganhava em Suzano, jogando voleibol, uhum. sempre prestigiado pelo Ricardo Navarro, que era meio, meio, meio levantador, meio técnico, meio diretor. Era
0: meio tudo. Se Suzano Navajos. teve
1: voleibol no nível que teve, na projeção que teve, deve tudo isso ao Ricardo Navarro. Então eu me formei em medicina, ainda no último ano eu ainda jogava vôlei, uhum. porque era preciso. E aí eu, eu seguia na direção de ser neurocirurgião. Então, porque eu fazia, já acompanhava a equipe de neurocirurgia, neurologia aqui da faculdade. Mas o meu chefe morre, cara, com 38 anos de idade. Uhum. Ironicamente, com uma trombose da carótida, teve morte cerebral no Einstein o Marco Antônio e o Henrique Fernandes, e hum. eu fiquei sem chão, um casamento marcado, eu ia para Porto Alegre fazer residência, e daí não resolvi seguir sem fazer a residência, e aí o Jim Máquinas, na época, me chamou, para ser o... O é, Máquinas era uma potência, sim. Sim, porque existia um negócio chamado jogos operários, onde isso era uma coisa assim o must, o ápice da, da realização de atividade de lazer e esporte da, né, da, das comunidades de operárias, dos trabalhadores. Uhum. E lá fui eu ser médico do trabalho. dele vim, na realidade, para jo jogar vôlei. E eu tava nessa época bastante angustiado, porque como tinha uh, desistido de fazer a residência em neurocirurgia, uhum. em neurologia, é, porque estava apaixonado, queria casar, não queria ir para longe hum. E fiquei, acabei me dedicando tanto ao pronto-socorro da Santa Casa Me tornei chefe do pronto-socorro da Santa Casa durante dois anos e meio Ali foi uma escola maravilhosa, e principalmente de autocontrole E de exercício de compaixão e nesse meio tempo, eu fui fazer a pós-graduação em Medicina do Trabalho. Uhum. Essa
0: que eu nem conto que fiz, mas fiz. Mais você, tem, você tem N é, pós-graduações? Onze. Graduação? Onze, né? Uma coisa, eu falei, é, nossa, é muito é, título, é muita pós-graduação pós é, que o homem tem.
1: É, praticamente uma pós cada, de três em três anos. Né? Uhum. Aí eu, eu... Aí Deus cuida, né? E, na realidade, ele tinha outros propósitos para mim. E aí, quando eu estava já na USP, fazendo minha pós-graduação em medicina de trabalho lá na USP, surgiu o primeiro curso de medicina alternativa da Universidade de São Paulo, uhum. lá já no mesmo é, pacote, e um turiopatia. E lá fui eu fazer um curso de medicina alternativa, porque era algo que eu acreditava muito, muito uhum. antes de ser médico. Depois que entrei na faculdade e me apaixonei, né? É, eu sempre fui um péssimo aluno no colegial, porque só jogava uhum. voleibol, fazia é recuperação de
0: tudo. É que seu foco naquela época era outro, né? Você pela juventude, é, né? Jogar vôlei, pegar a recuperação de tudo, estudar dezembro, janeiro e passar uhum. de ano
1: na recuperação. Daí já na medicina, eu me apaixonei tanto porque, graças a Deus, nos seis anos do curso de medicina, nunca fiz nenhum exame, nunca, nunca fiquei de DP, sempre fechava tudo sem exame. E tinha sido monitor de bioquímica, monitor de farmácia, monitor de fisiologia. E aí, quando eu entrei para fazer o curso de medicina alternativa, foi um choque muito grande. Mas vi um monte de cabeça branca, colegas uhum. médicos já de uma idade avançada, falando aquelas coisas que eu acreditava antes de ser médico. Energia, uhum. alma, <risos> a influência dos fitoterápicos, da, e da energia como um todo. Enfim, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, eu fiz uhum. com isso, a Yamamura, e fiz Sociedade Brasileira de Homeopatia. Então, aí... Já de cara sair com, com três pós-graduações é. nos dois primeiros anos. Eu terminei a medicina do trabalho e já fiz homeopatia e acupuntura. Aí chegou um momento que eu já estava com o meu consultório, tinha é, tomado a coragem de largar o pronto-socorro da Santa Casa, uhum. que era assim, minha fonte de renda de garantida, né? E fui me arrisquei, larguei tudo e fui fazer só meu consultório E graças a Deus eu estava embaixo dos meus ex-professores ali no, no Medicina Center Era um porão, mas era uhum. um espaço meu E eu tinha, acho que com certeza contava com o com respeito dos meus professores Porque isso sempre foi muito bom ali e eu era o único médico acupunturista em Mogi que não era japonês nem chinês.
0: Pois é. Então, <risos> eu, acho, eu acho interessante então, isso, né? Que o senhor acabou. É. Você acabou descambando para um lado, é, é. digamos, é, mais fitoterápico da coisa, uma coisa mais tranquila é. até. Isso. Porque na realidade. Não que seja... Aí, concluindo essa uhum. essas segunda e essa terceira pós,
1: chegou um momento assim que eu me achava muita energia. Já estava ficando meio bicho grilo. Ia é. trabalhar de taipan e ganhava um monte de doende, de hum. bruxo, não sei o quê. Eu estava confundindo isso com esoterismo também. Começou, é, começou a me dar algum conflito, porque cadê aquele aluno né, que se adorava bioquímica, hum. adorava farmácia, adorava fisiologia. Então fui fazer ortomolecular porque ortomolecular molecular nada mais é do que você colocar na prática clínica todos os conceitos da fisiologia e da bioquímica humana. Então você fazer interferências com minerais, vitaminas, e alguns antioxidantes, bioflavonoides, fitoterápicos, você colocar essas intervenções terapêuticas que vão atuar diretamente na bioquímica e na fisiologia, no, por você conhecer bioquímica e fisiologia do, do corpo. Mais tarde a orto-molecular no Brasil se, se deturpou muito com artistas globais dizendo uhum. que emagreceu pela orto molecular é, e alguns é, médicos. É porque porque na realidade, doutor,
0: o se senhor me pergunta se estiver errado, né? Mas a, a questão da, da medicina ortomolecular não é a questão de você promover o um equilíbrio na, 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 corrigindo, corrigindo as coisas através de. de de, de, de isso. um aspecto geral, você isso. pode corrigir isso através de, de exploração, alimentação, tudo mais, né? minerais, vitaminas, essas coisas todas, não é isso?
1: Isso, orto é equilíbrio molecular, uhum. não é assim, o intuito é justamente isso, é a terapia orto-molecular, não medicina. Desculpa, a terapia. a terapia, pode, é. ela pode ser utilizada em qualquer prática médica, na ginecologia, na endocrinologia, na oftalmologia. Por quê? Porque ela vai interferir nos processos bioquímicos uhum. e, e, e fisiopatológicos do paciente. Utilizando-se sempre de recursos os mais naturais possíveis. Uhum. Isso é molecular. Não tem nenhum... Né? Grande mistério. Fizeram muita mistificação. Uhum. E aí isso, infelizmente, ganha a, a não credibilidade por parte de alguns médicos mais céticos. Entendi. Infelizmente. Eu acabei até tirando do meu receituário, uhum. porque comecei a ter, constrang... ter constrangimento de fazer horto molecular Mas horto molecular foi a minha, foi a minha uhum. iniciativa para uma quarta pós-graduação, uhum. justamente por conta disso porque eu estava me sentindo muito energia. Muito energizado, pouco. digamos. Assim. Tava, é muito alternativo.
0: É, você estava muito esotérico quase, fora. não é isso? Chegava é. a ser quase eu um esoterismo.
1: Tava... Né? É, é. Não, mas, 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 não diria que, que foi para esse lado, mas não. é muito próximo. Se você quiser... É, radicalizar,
0: né? É, não, porque as Mas, pessoas, é, porque as pessoas acabam também levando esse lado, né, doutor? Sim, Os pacientes sim, acabam, querendo assim, é, ou não, eles misti ac... mistificando. Exatamente, exatamente, de forma inconsciente eles é. acabam mistificando. Daqui a pouco acho que é. o negócio já, já, já estamos descambando para um lado e não é nada disso, né? É uma maneira é. mais natural de você verificar as coisas. Sim. Então, daí, terminando a horta molecular, e foi assim
1: uma coisa muito legal, foi um reencontro, né, uhum. a bioquímica, a fisiologia que eu sempre fui apaixonado, e daí pude agora atender os pacientes naquele momento já com mais equilíbrio, esse aqui eu vou aplicar método alternativo, esse aqui vou aplicar medicina tradicional, esse aqui vou usar todos os recursos né da ortomolecular. molecular e assim também começou a, muito apelo para o emagrecimento e fui fazer uhum. é, é, Instituto Magistral, acabei fazendo endocrinologia,
0: aí já estamos
1: na quinta pós. Né? E aí comecei também um grupo e fundei a Sociedade Brasileira amefita Associação Médica de Fitoterapia, fizemos uma pós-graduação em fitoterapia, já foi uhum. a sexta. Nessa época, eu estava com muitos resultados de, de estética, é, emagrecimento, mais precisamente. E aí as pessoas me cobravam muito procedimento estético. Uhum. Então, fui lá e fiz a sétima pós, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Estética, no, pelo Instituto Magistral também. E aí comecei é, fazendo um botox num tempo, é, uhum. Que olha que interessante: que todos os cirurgiões plásticos achavam o botox uma coisa menor, pequena. Então eu comecei botox em 95 anos. <risos> Alguns uhum. oftalmologistas estavam fazendo uhum. para abismo. Uhum. Acabei que eu tive uma paciente é, de acupuntura que ela tinha distrofia muscular progressiva, que era uma doença que impedia ela de trabalhar, porque os músculos se contraíam, uhum. e ela estava num grupo experimental de uso de toxina botulínica, ela era uma dentista de São Sebastião, e me trazia o Botox para aplicar os pontos de acupuntura. Uhum. E daí eu já tinha lido alguns trabalhos sobre medicina e estética, e minha sogra, a Heloísa, e, e mais uma outra paciente... Foram minhas três primeiras pacientes de Botox há mais de 20 anos atrás. Pois é, exatamente isso. E, daí, mais
0: é, décadas, e aí né? a
1: medicina estética cresceu bastante, muita gente entrou nessa área hoje. Então meio que, é meio que nem clínica popular de, de dentista por aí. É. Mas aí naquela ocasião eu tive também. Já comecei a abrir é, com uma, a clínica do SPA uhum. nessa época e conheci, tive a oportunidade de fazer, então, a oitava pós em lipoaspiração, lipoescultura, que, que o, funda, o, o criador da técnica de lipoaspiração e lipoescultura uhum. estava no Brasil, o professor Pierre Fournier, Então, tive a chance de fazer essa pós com ele. E já, bem, já era bem idoso, mas foi ele que inventou né, a lipoaspiração, foi uma honra uhum. muito grande. E aí conheci o Norton, então sempre que é o cirurgião plástico que, que trabalha comigo já tem 18 anos, uhum. e a gente sempre ele me deu essa oportunidade de uma maneira a ficar dentro da legalidade como auxiliar dele. Em todas as cirurgias de lipoaspiração, lipoescultura, dos nossos pacientes aqui no um dia eu participo. Uhum. Mas não sou cirurgião plástico, e só faço isso porque estou sob a tutela dele, né? Certo. Então, aí terminado essa, essa oitava pós... É, que é um festival de pós, <risos> é, né? é. Aí eu fiquei bastante dedicado ao trabalho, porque tinha tido um... um empresário em termos de empresarial, eu não fui muito bem sucedido no spa, vendi, por uma solução de societária, foi uhum. uma experiência horrível. Aí, passado esse trauma, eu voltei para o após, porque a minha mãe, já idosa, tem um rim meia-boca, uhum. hipertensa, e um joelho completamente sem... de eu me sentir seguro para... Levá-la para uma cirurgia de prótese. Uhum. Então, comecei a estudar a células tronco como uma alternativa para é, Faz. fazer então, alguma intervenção nesse sentido.
0: Né? Porque as células tronco e... elas vão para o um lado de medicina, uma medicina regenerativa também, não é isso? Isso, exatamente.
1: Esse foi o intuito, tentar regenerar. E aí, procurei, procurei para fazer pós- Aqui em São Paulo, não, porque era um assunto tão novo, tão uhum. recente, que não havia chance disso. Aí achei o primeiro curso na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, o primeiro curso de biotecnologia com ênfase em células tronco. Então, lá fui eu, para minha nona pós-graduação. fim de semana sim, fim de semana não ia para a BH. Fiz essa pós lá durante um ano e meio. E, mas ela foi muito boa para eu é, ter uma imersão nesse, nesse mundo da nesse medicina universo. regenerativa, nesse universo. É, tive, então, é, a chance de ir em, em três congressos mundiais de células tronco onde, ironicamente, conheci aquela que seria depois a minha chefe USP, uhum. um desses, mas não tinha assim, nenhum projeto inicialmente. E foi em Passadina, estava no, no, no Congresso Mundial de Salas lá, e aquelas coisas que Deus prepara, né? Acabei, com vários e vários salões, acabei sentando ao lado dela, uhum. e acabei descobrindo que a gente estava praticamente, no mesmo, praticamente não, no mesmo hotel, e aí construímos uma primeiro relacionamento científico ali em passadinho naquela cidade da Dilma uhum, tá é, e daí voltamos ficamos um ano sem contato mas eu com o meu grupo de BH é, tocamos um projeto de abrir um, um centro de tecnologia em, em terapia celular uhum. fizemos alguns pacientes experimentais em algumas áreas de medicina, já usando células-tronco de medula óssea, células-tronco mais de medula óssea. E depois de um ano, já num outro congresso internacional aqui no Brasil de células-tronco, eu resgatei esse contato no congresso com a professora Mary Cleitson-Gaiá,
0: uhum.
1: e já tinha alguns projetos em mente, levei para ela, e ela se interessou bastante, e eu, então, é, ela me falou sobre o mestrado profissional que existia no Instituto de Química da USP. Então, lá fui eu, apresentei esse projeto para os reitores, para o é, diretor do Instituto de Química da USP, foi muito bem aceito, é, uma receptividade enorme, porque eu era o veião da turma, né? Uhum. Eu já estava aí com 57. E lá fui eu Para a minha décima pós-graduação Aos 57 eu fico, anos é, Fui fazer Defendi a minha tese Um ano retrasado Em 59 uhum. E lá fiquei dois anos Indo a Fórum no Instituto de Química da USP E no laboratório no céu que depois veio a Tive mais uma vez essas coisas Do destino, né? nosso laboratório para a sócia da Faculdade de Medicina da USP, uhum. eu entrei na e terminei com o nosso laboratório sendo é, é, adquirido, né, incorporado pelo, pela Faculdade de Medicina da USP na, na, na departamento de medicina regenerativa. Uhum. Então, em, há dois anos atrás defendi uma tese de biomateriais que a intenção é usar a minha mãe, que ela está com 93, acho que vai dar tempo. <risos> e aí criei um, fiz todo um ensaio em animais, usando salas-tronco e um, um polímero associado a um pó de titânio, e defendi essa tese. É, nunca antes na história da USP hum. havia três chefes de departamento para me avaliar, uma coisa inédita, hum. mas uma honra muito grande, né? e lá passei, graças a Deus tenho esse título também mas, é... mas antes de morrer ainda vou fazer a décima primeira então, não,
0: aí tem chão aí, você tem muito chão, aí você está com 61 anos está intacto aí, rapaz eu estou com 10 anos a menos, já estou cheio de dor aqui, tudo capenga não, eu eu vejo
1: essa parte a gente não comenta então
0: mas eu vejo que é interessante né, como é que o seu interesse né, de, de, de jogador de vôlei acabou nessa... Né, Vou, fazer, vou medicina, fazer um cursinho para a medicina, foi, foi, e daqui a pouco você vai ver hoje você já é referência na, na medicina ortomolecular, na, na, na terapia com a terapia ortomolecular, né a, terapia, a medicina tradicional também, a terapia ortomolecular, e agora a terapia com células-tronco, né, que é uma coisa bastante inovadora. Você mesmo falou assim que é um advento incrível, né? Algum tempo atrás você mesmo escreveu isso aí a respeito disso, falando que.. Uh, a utilização das células, das células tronco hoje, praticamente como se você estivesse chegando e. Como é que se diz? É, como se tivesse é, sido descoberta a penicilina novamente, uma coisa assim que você falou um tempo atrás, não foi isso? Sim, falou, é, uma, é, uma, é uma evolução. É uma,
1: revolução.
0: é uma evolução enorme na medicina, né os ganhos são enormes com relação a isso aí. Mas com relação à célula tronco, é uma coisa bastante nova ainda, né? Terapia, terapia, a terapia ortomolecular, a gente sabe que é um equilíbrio e tal, tudo mais, que as pessoas conseguem resultados, é, porque não tem essa história de idade, você em qualquer idade, qualquer situação, qualquer... Realmente você pode aplicar a terapia, a terapia ortomolecular, né? Inclusive, como você falou mesmo, ó, você já tem, você tem redução, você tem redução de peso, tem um monte de coisa, né? Porque o tratamento é um, um tratamento de acompanhamento, não é verdade? Inclusive, você também tem um, um programa chamado Medida é, de Exata, se não me engano, não é isso? Para o pessoal continuar em cima, em cima do tratamento ortomolecular, não é? Sim, sim, sim. E agora?
1: Exatamente. Existe é, uma, uma necessidade de ter o bom senso, né? Uhum. De entender que as medicinas, elas se complementam e elas se interagem em uma das técnicas de, de terapia, né? Uhum. É, ou seja, medicina tradicional ou seja, da orto-molecular, da homeopatia, fitoterapia. Vocês estão aí em benefício do homem, né? Sim. Para salvar e para curar, e não para criar conflito entre uma técnica terapêutica e outra de modo algum. Uhum. Isso é uma grande bobagem quem... o colega que se posiciona, né? Eu vejo muito isso agora, né? Na, na Covid... Eu vejo é, assim, chegou um momento Tanta de é, postura médica política, sabe? Deixa de dar a medicação porque o fulano defendeu a cloroquina lá, né? e aí já o colega, com N evidências, já criam um polêmica sabe? Eu acho que você, eu, você tem uma vivência, você tem um, um, o seu protocolo, ele está dando certo, é aí que tem que se falar em primeiro lugar. Não, porque politicamente eu vou beneficiar o político que defende a, cloro, a hidroxicloroquina e o outro não defende. Uhum. Eu vi tanta gente... É, deixar de ser medicada por colegas por posicionamento político. Uhum. É, ontem mesmo, olha que ridículo, já tem um monte de trabalho científico demonstrando que a envermectina tem uma ação antiviral, clinicamente também. Ainda não está muito bem provada, é a sua a, ação preventiva do Covid. Mas uhum. como a antiviral ela é válida, principalmente nos primeiros dias dos, dos sintomas. Pois é, eu estou comentando. Ontem o um paciente. É, ontem, um paciente meu disse que foi a um pronto atendimento e a colega disse que não ia dar ivermectina porque não tem comprovação científica. Eu tive de vontade de, de colar um monte de link de, de pelo menos seis trabalhos e pedir para ele: passa para essa, in, essa infeliz dessa colega, vamos hum. chamar de outra coisa. E o um menino diabético, hipertenso, sabe? Precisa ser tratado. São pessoas assim que às vezes é, preferem negar. Existe evidência
0: científica? É, porque existe uma diferença entre uma prevenção e o um tratamento já do, da, da causa, causa real, né? Porque eu estava conversando, com, eu tava conversando com, com, com um amigo médico também um tempo atrás, desse boom da, 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 do Covid, né, do corona e tudo mais, e falou, rapaz, o que tem de pessoas infartando e tudo mais por por questão de, 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 de colesterol, aquelas com as comorbidades todas e tudo mais, ele falou, rapaz, tem, é, tem alguns tratamentos aí, inclusive, para você fazer vasos, é, dilatar os vasos dessas pessoas aí, para que eles não, não, não tenham derrame, não tenham isso, falei, rapaz, a gente tá, em alguns, muitos casos a gente tá, acaba tratando com, com vaso dilatador, ou seja, tá tratando com Viagra o cara, em alguns casos aí, eu gosto de, Viagra é uma maneira genérica de falar. Para que você não tenha uma... Porque, na realidade, a oximetria do cara está muito baixa, daí é, 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 tem aqueles é aquele pensamentos Quer dizer, algumas coisas que a gente vai falar, alguns casos de tratamento de Covid, ele trata um cara com Viagra. Parece mentira, mas é verdade. Não é verdade, porque como é que você vai... Como é que você vai, vaso de, é, é, você vai abrir os vasos dessa pessoa para evitar que ele tenha um derrame, para evitar que ele tenha um infarto, para evitar que... Não tem jeito. Então, quer dizer, é um conjunto de tratamentos. A prevenção, a prevenção é uma coisa. Né? Eu acho que a prevenção... É isso que eu queria te perguntar. Na questão da prevenção, doutor, é, é, a terapia ortomolecular, ela, ela trabalha muito e mantém a imunidade dessa pessoa num patamar mais alto, funcional e tudo mais. Né? Isso aí também é muito importante nesse momento de, de, de pandemia. Na é verdade, você está, pelo menos, apesar sim, de... Porque nós, porque nós não conhecemos o vírus. Não temos a... Não temos a nós conhecemos o... o é, é, algumas nuances desse vírus aí, tanto que gente, parece que a, os, os médicos foram aprendendo, a medicina foi aprendendo na prática como é que resolve esse problema ou seja, se você tem, uma, se você tem um tratamento melhor com relação à questão da sua saúde sua imunidade e tudo mais quer dizer, você tem uma probabilidade menor também, te, teoricamente menor de você chegar num, num quadro mais agressivo da doença, não é verdade? Sim ou não?
1: Exato Então, é, na realidade algumas técnicas que a gente está vendo o uhum. é, mais frequente agora na prática é, do tratamento da Covid, o uso de zinco de vitamina C, vitamina D em altas doses, essas técnicas terapêuticas são velhas conhecidas para nós que é. fazemos ortomolecular horto é molecular. Há muito tempo que a gente já usava muitas altas doses de vitamina D no estado viral. Uhum. Só para você ter uma ideia, minha mãe tem novo pai Aindo para 93 anos. Uhum. Ela nunca tomou vacina da gripe. Não tenho nada com nada, Mas eu acho que a situação é que a mutação que o vírus faz ano a ano ela é mais rápida do que a vacina que se adapta. Uhum. Infelizmente, eu tive experiências muito negativas com a vacinação da gripe, da gaúnia. Eu tive que, por duas vezes, internar pacientes idosos com pneumonia, porta-vacinação... Então, não quis vacinar minha mãe. Sempre que ela ameaça ter um estado gripal, isso já é do conhecimento da hortomolecular há muito tempo. Eu coloco ela em altas doses de vitamina D, dois, três dias, um fitoterápico chamado Caloba, que é um antiviral maravilhoso também. Uhum. E graças a Deus ela sai em dois, três dias do estado gripal. Então, é, altas doses de zinco e vitamina C, a gente sempre usou no tratamento da herpes, né? Então tem coisas que, que é bem interessante, a gente está vendo agora, né, como corriqueira na prescrição, um, um conjunto de, de, de prescrição, de apoio ao sistema imunológico no tratamento da COVID, uhum. que são técnicas é,
0: comuns dentro da horta molecular há muito tempo. Pois é, são coisas interessantes, né, porque... Eu acho que é, tirando a política do lado, vamos tirar a política, vamos tratar de maneira real e séria a coisa, né? É, então, quer dizer. Eu, eu fico inconformado. É, é a mesma
1: situação que, que eu, 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 assim, colegas e colegas, né? Uhum. Cada médico é uma ilha e tem sua história. Mas eu vejo, às vezes, com muita tristeza, colegas peritos
0: de INSS, né? É... Seu áudio caiu, doutor.
1: É, estavam ah, é, tá me ligando. Ah, tá. É. Questões, assim, bastante assim, gravíssimo né, de necessitando de benefícios do afastamento, o perito lá e nega, né. Eu fico me perguntando: o cara estudou seis anos para salvar vidas, fez especialidade, aí ele se torna um perito e se torna uma pessoa má, né? Aí o cara está no pronto-socorro, dentro de uma pandemia, sabe os recursos que existe. E aí por outro posicionamento político, o médico
0: não prescreve o paciente. É, é, eu consigo porque, entender isso, sinceramente, mãe. Porque, no seu jura, porque no seu juramento, quando você se torna médico, você vai lá, jura a sua é. intenção é salvar as pessoas. Então, ou seja, tudo bem, se tem comprovação científica ou não, é uma coisa que vai ser colocada.. Acabou sendo colocada à prova que nem ah, hidroxicloroquina como prevenção, prevenção, vamos entender uma coisa, prevenção é uma coisa, né vamos entender um tempo que, sim, que as pessoas falam, ah, vamos, vamos encher o cara de hidroxicloroquina, no um, um caminho que também não é isso, vamos encher o cara de vermictina, não é isso. É tão Ou simples, seja... Wang, é tão simples, a questão da
1: hidroxicloroquina é uma questão de metodologia científica. Uhum. Para você fazer um trabalho para demonstrar que a hidroxicloroquina funciona, você tem que documentar que o paciente está com Covid. Uhum. Aí começa o, o nosso problema. Porque o paciente com Covid, menos que 70%, é, vão positivar uhum. é, é, no terceiro, segundo, quarto dia. Sim. A grande maioria vai positivar, tanto no suave como na sorologia, no sétimo dia para frente. Uhum. Aí o que, que acontece? O paciente já gravou e aí você vai a cloroquina depois que teve a confirmação da, da teste, porque é, é o jeito de desenhar o estudo, o estudo científico uhum. precisa de comprovação, que aquele paciente estava com covid, sorologia, RT-PCR. Aí é tarde, é tarde. A hidroxicloroquina, eu tenho uma boa experiência, ela funciona... Até o terceiro, quarto dia do início dos sintomas. É uhum. muito rápida a resposta. Então é mais ou menos a seguinte situação. Você está lá no interior do Brasil e você tem, como antibiótico ali na sua mão, fosfomicina. É um antibiótico uhum. rústico. É isso? Mas você viu um paciente, você escutou o paciente com febre, 39 graus, cheio de catarro, dor no peito, você não tem o raio-x, mas você tem certeza que ele está com pneumonia. Você vai fazer o quê? Qual é o antibiótico que você tem? Você tem amoxacilina com clavulin? Não, você não tem. Você tem fosfomicina. Uhum. É o que você tem. É dar. Sabe o que acontece? Dois dias depois o paciente está muito bom. Sarou. E aí? Então, a questão da Covid e a hidroxicloroquina é a mesma coisa. Você não tem tempo para esperar o resultado positivo. Você não tem o raio-x. Se você dá no segundo, terceiro dia, o paciente dois dias depois está bom. É impressionante. Só que se você for dar e esperar o sétimo, oitavo dia, para ele positivar, aí não vai funcionar mesmo. Então os estudos foram é, sofrer assim muita polêmica primeiro porque tinha que ter essa metodologia de comprovação uhum. e que isso estreitou muito a visão. Mas é uma pena porque o que medicina é feita de evidências, resultados. Nem sempre né? a metodologia científica é adequada para aquele caso, para aquela doença, entendeu? Principalmente uhum. infecção aguda.
0: É, o, o problema maior é a é, 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 é excitação, a prevenção, né? Aquela coisa, parece que todo mundo tem que ter suas caixas de hidróxido com e tomar como se fosse... Não, é, é Prevenção, não,
1: é, não existe remédio né? que não deixe você pegar o vírus. O que existe para você não pegar o vírus é um conjunto de ações, né? Volta tomar, manter você com uma boa alimentação, bem hidratado, bem alimentado, suplementado com vitamina D, para que se você pegar,
0: você tem menos chance de fazer complicações uhum. mas ela não te previne de não pegar. Exatamente, não se tem como você não, não pegar. Muito. Ou seja, nesse caso a terapia ortomolecular é indicada em toda e qualquer situação, não é verdade, doutor? Se você faz isso, você tem... É, não, bom, não só, bom, só como não, o suporte. Exatamente, mas... Como suporte. Exatamente, como suporte você tem tudo isso aí porque na realidade você tem um, um ganho exponencial de, de, de qualidade de vida né? que a gente tava evidenciando a covid agora porque a covid é... é, é é a questão no momento, mas, ou seja, mas o ser humano está assolado por N outros problemas e tudo mais, inclusive problema depressivo. Tudo. Eu estava conversando com, com um rapaz aqui, com, com conhecido, ele estava falando que uma boa parte das doenças também, questão de depressão e tudo mais, são coisas que, que são psicossomáticas, que você vai adentrando e parece que não, o seu organismo entra em processo de depressão e, né, e você fala, você está falando besteira. Não deve ser, não, porque, o senhor me corrija também se estiver errado, Luiz. Mas parece que a pessoa, num processo, processo depressivo, a sua imunidade baixa, tudo baixa, você, é, é, daí você fica mais propenso a ter outras, outras, outras enfermidades, outras. É, sei lá, você acaba ficando doente.
1: Eu né? uso um exemplo muito, muito simples para essa situação, uhum. para dizer como a felicidade fortalece o sistema nosso. Você já viu criança de férias uhum. na praia chupando gelada no ar-condicionado, estou indo na piscina gelada. Essa criança gripa, o topaz, não, viagem, vejo em chupa casa. sorvete o dia inteiro. E aí, por que, que não fica gripa? Porque está feliz. A criança tava tá de férias, está uhum. na praia, é, dorme com o ar-condicionado no quarto, chupa sorvete o dia inteiro, fica na piscina e não pega gripe nenhuma. Por quê? É porque está feliz. Então, essa é a grande... Evidência, né? O um ser humano entristecido é um
0: ser, um ser humano muito vulnerável à doença. Exato. A doença
1: contagiosa.
0: Ele falou, tudo começa de uma maneira é, psicossomática vai ficando tra... Digo que seja isso, mas falou que uma boa parte dessas doenças que você acaba trazendo, acaba trazendo devido a essa questão de você se deprimir, você.. É, baixar a sua, a sua imunidade, que acaba baixando mesmo, porque você acaba ficando um, pouco, um tanto quanto sem perspectiva, e automaticamente você vira um alvo para essas coisas todas acontecerem no seu organismo, né? Você então, derrubar a sua a automaticamente vai isso. E nesse meio período de pandemia, doutor, como é que foi? Você encontrou muita gente é, é, deprimida no seu, no seu consultório? Como é que foi o negócio? Sim, sim. Como é eu que até foi, fiz um vídeo, mudança? né,
1: que eu, falando sobre isso, que é a nossa quarta fase, né? Uhum. As pessoas. É, realmente em um estado de pânico, ansiedade com fobia, né? É, depressão, status de ansiedade, e vi aqueles que conseguiram ficar sem se contaminar por muito tempo, acabaram se contaminando, porque entraram em, em status de ansiedade muito grande. Uhum. E colegas, assim, é, eu digo porque tudo é possível com Covid, sabe? Assim, Já vi sintomas de só dor de cabeça, vi sintomas de só sintomas de, de diarreia, febre E já vi pacientes com sintomas Assim de cura da covid Na primeira semana Que já usa o protocolo A gente sai cantando vitória, toda feliz Quase duas semanas depois É que ele fez a fase inflamatória uma Coisa completamente atípica verdade né? Aí alguém diria ah, Pegou de novo, não, não pegou de novo Ele entrou na, na segunda fase da doença Tardiamente, um negócio Completamente absurdo É estranho Agora,
0: tem uma ideia. Eu tenho uma amiga, doutor, que o marido dela pegou, ficou 15 dias internado no UTI e tal, tudo mais. Ele voltou, ficou uma semana e meia em casa e novamente o cara tá, agora está entubado de novo. Você vê que coisa, né? O cara ficou então, 15 é. dias.
1: Então, tem, tem. As pessoas que fazem uma a fase inflamatória ou fase de coagulopatia, tardiamente é uma uhum. coisa absurda. É, é. Eu fico assim. Quando eu penso. Até isso veio, assim, para mim. Eu, de 89 pacientes tratados, eu perdi uma paciente. Uma, até agora eu perdi uma paciente. Era enfim. Uhum. Mas ela, assim, há dois dias antes eu escutei o pulmão. Eu estava um pouquinho com um gesto só. Ela estava medicada com as irmãs. E na madrugada de, de, do dia seguinte... É, me manda a mensagem com a respiração ruidosa de nossa, ela precisa ir para o pronto-socorro logo e tal já e aí veio a falecer no, no, no dia seguinte uhum. então é assim é, 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 tudo é possível com Covid eu uhum. acho que a coisa mais segura que, que qualquer um deve fazer é, gente é, na dúvida é gripe, é Covid é só uma dor de cana. Na dúvida, trata. Porque se você tratar e não for, o máximo que acontecer é que você tenha um, uma gastrite, uma azia, porque você uhum. tomou remédio desnecessariamente. Mas se você trata precocemente, a sua chance de não fazer complicações é muito grande. É muito então, maior. É bicho, um, já encerrando, né? Acho que nossa uhum. conversa, deixando essa orientação. Não fiquem com o pudor. Ah, eu vou esperar para fazer o teste. Ah, será que eu tenho? E também não fiquem fazendo o teste antes de sentir. Uhum. Tudo vai dar negativo. PCR, sorologia, ou da farmácia. O, é o da, esse teste de farmácia,
0: esse teste de farmácia é confiável, doutor? Ou
1: não? São sim, são, são, desde que você faça dentro do, do, do período certo,
0: do né? Uhum. É porque Mas não é... é isso. Eu, é porque a gente vê tanto caso acontecendo aí, né? Com relação a isso, a gente fica pensando, né? Muitos desses casos aí, é, por exemplo, a avó da minha, da, minha, da minha mulher, ela tem 91 anos, teve Covid, passou tranquilo. Agora os tios dela, aí, que são totalmente jovens, praticamente ficaram de cama, caindo tal, tá, por pouco não foram entubados Inclusive eu, no começo do ano, no ano passado, no ano passado, logo no início, eu fui a São Paulo, acabei entrando numa aglomeração, não tinha jeito. E acabei voltando e passou uns dias, eu fiquei 15 dias ruim aqui, mas sem respirar praticamente, colocando a cabeça para fora do, do, da janela para poder respirar, dormir sentado, eu você tem uma ideia. Daí eu falei, ah, você testou Covid? Meu amigo, naquela época era tudo novidade. Imagina só em in, início de janeiro, fevereiro. Então é uma coisa bastante complicada. Mas uma pergunta que eu quero fazer para o senhor aí, é, passando essa, essa questão da, da, da Covid, que é uma tem que ter um controle né, com relação à vacinação, até porque a gente não sabe como é, quanto tempo dura essa imunidade promovida pela vacina, tudo mais, a gente não sabe como, com essa, as, suas mudanças, as mudanças dessas cepas, essas coisas todas aí, a, a, a possível reinfecção da coisa toda. Quer dizer, nesse meio tempo o negócio é manter esse tratamento lógico, a gente se isolar, é, manter o distanciamento, usar máscara, faz aquela coisa toda, procura se higienizar também de uma maneira mais tranquila, é claro que você também não vai sair abraçando todo mundo, mas também você não pode, parar de, não pode deixar de viver, né? Então você tem que começar a fazer isso aí. Sim. Mas, vem cá, doutor. Mas voltando agora para um assunto que é bastante interessante, que é o mote da, da questão, né? Que é com relação à terapia molecular, é mais do que sabida, né? Eu vejo seu consultório sempre, na sua, sua clínica, a Clínica Espacio lá, ela é sempre funcional. Você tem um, uma gama de clientes de, de todas as classes lá e eles alcançam alcança objetivos, né? Essa é a grande verdade, porque a terapia ortomolecular é, orto não tem como dar errado porque toda pessoa pode, né? ou tem alguma restrição não, não, para isso? Não,
1: não, não existe medicina invalível, né? uhum. eu acho que assim, tudo é, é posta, né? Eu também tenho muita procura de pacientes com dor, né? uhum. dor crônica, principalmente por artrose ou por degeneração articular, atletas também por conta de usar técnicas de medicina regenerativa que é o plasma rico em plaquetas uhum. então a gente sempre e especialmente nos casos de pacientes com dor a gente não tem essa é, questão de falar olha, vai 100% garantido que vai sarar que vai ficar sem dor porque depende também do paciente respeitar as etapas do tratamento uhum. a fase de desinflamação Daí a de reabilitação, depois a fase de fortalecimento daquele conjunto ósseo articular e muscular. Então o paciente tem um dever de casa a ser cumprido. Uhum. Muitas vezes quando ele já melhora da desinflamação, da inflamação, porque uma coisa é você ter atitudes desinflamatórias. Sim. E que potência isso? Por quê? Isso é potencializar os caminhos naturais de cura da inflamação. Outra coisa é você encher a cara de anti-inflamatório. O anti-inflamatório tira a dor, diminui a inflamação, mas ela é anti o seu estômago, ante o rim, ante a sua produção de sangue. É, verdade. é algo que você não pode fazer é, a longo prazo. Então, a gente faz muito tratamento de dor usando as técnicas de regenerativas. Uhum. Medicamentos naturais, uso de plasma rico-plaquetas em e daí sim, reabilitação. E daí, depois, então, recuperar a articulação, o conjunto muscular, fortalecimento, para que ele não fique em ciclos de dor. Entendi. Então, não existe medicina infalível, né? Não se pode falar que a orto molecular é, é infalível. Não, ela tem como dar errado, porque também uhum. existem os limites é do tamanho do processo existe... degenerativo, da idade do paciente, uhum. do, grau, do grau de comprometimento
0: anatômico da lesão, entendeu? Entendi, mas nesse caso aí independente disso, o ganho é real você tem um ganho sim, pela sua sim. atual situação, você é, tem mas, um
1: ganho. Isso, mas é assim é, é, depende desses fatores que eu estava te falando uhum. o tamanho da lesão ou a idade do paciente, ah, sim, pode... as alterações da, da anatomia, dessa lesão, entendeu?
0: Né? Uhum. Sim, é claro, mas aí, obviamente, independente disso, ele, tem, ele passa a um... Ele pode não ter a solução em cima disso. Mas agora, com, com a, uma coisa bastante interessante é a medicina regenerativa, como você estava falando, né? Com a célula-tronco. Uhum. O que, que vem a ser a célula-tronco, Luiz? <risos> é, essa é
1: a minha pergunta. A nossa próxima entrevista, é... só sobre esse assunto, porque... Você vai ter que me chamar de novo. É, porque daí tem celular, tem ator, uma hora
0: de É, tem é, assunto demais aí. E é, é muito legal isso você aí. você
1: começar, eu, eu tenho, tenho um compromissos agora. Ah, mas tá porque bom. Se você começar a falar de células... É, porque é um assunto bastante... Pode... É, porque na realidade já cai
0: para tudo, né? Você já cai para a biotecnologia, já cai para todo esse lado aí, né? É uma coisa sim, bastante sim, sim, interessante. Sim, sim. É, mas de fato... Eu estou uhum. brincando, mas falando sério.
1: Vai ser uma honra e um prazer, se você pra me chamar. chamo novamente, mais claro, um, é um grande pra pra prazer. mais um, uma, um bate papo aí uhum. vamos falar só de células tá, <risos> tá certo.
0: E nesse meio tempo, doutor Luiz, as suas considerações, para todo mundo está assistindo, o né, pessoal que vai assistir, tudo mais, agradecer, todo mundo está assistindo. E tem um detalhe, o senhor está com a clínica Espásio lá, né? Só tem uma unidade ou tem mais unidades da clínica Espásio?
1: Não, é só a Mungi das Cruzes mesmo. Uhum. É Rua Antônio eu... Meia 117.
0: 117, e para procurar, é, procurar você nas redes sociais, como é que faz? É, doutor Luiz Antônio Ribeiro Doutor Luiz Antônio Ribeiro ah, tem o seu site, é. luizantônioribeiro.med.br, não é isso? Isso, isso também Então tá bom, mas é de verdade, de verdade mesmo, doutor Luiz, muito obrigado, eu sei que você tem compromisso, agradeço a sua disponibilidade de tempo aí, eu sei que é uma coisa bastante corrida a sua vida aí e eu acho que tem muito assunto aí, numa hora dessa, a gente pode sentar e conversar Sim. novamente aí. Vai ser um grande prazer.
1: Ótimo tá. molecular, abordamos bastante coisa hoje, mas vai ser uma grande honra e um prazer poder falar da lastrão no nosso próximo bate-papo. Bate
0: é verdade, podemos. Na realidade, estou pensando em trazer um médico por, por, por semana para conversar a respeito desses assuntos, que é um assunto que eu acho que é mais fácil para conscientizar, é muito mais lógico, porque a gente vive numa contramão de. de, de... De coisas ilógicas, né, doutor? Então, é melhor que ter pessoal realmente <risos> tá que sabe o que está falando. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação. Muito Eu obrigado agradeço. por todos que, que, que estiveram conosco aqui. E amanhã não tem, né? Só na segunda-feira. segunda-feira temos o professor Wagner Ramos aqui de Suzano também, que vai dar uma conversada boa conosco aqui. Tá bom, doutor Luiz? Muito obrigado é. pela sua participação. Muito Eu obrigado agradeço. a todos que estiveram juntos conosco aí. Um grande abraço a todos e até Outro. segunda. Um abraço. Boa noite.
1: Outro abraço.